0: Bom dia, boa tarde, boa noite, e amigos do Hard Count. estamos aqui para o nosso app de número 99, estamos chegando no 100, o último antes do nosso centésimo episódio e a gente vai falar aí da tá rodada do Super Wild Card que tivemos nesse último final de semana e também das próximas partidas com a definição aí, mas antes de começarmos, bora dar aquele salve aí de minha.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite amigos do Hard Count, Badolas, é cara, agora chegando nos playoffs, quase chegando no nosso episódio do número 100, o centenário, então muita coisa para falar, para discutir e vamos que vamos aí, o que, que a galera quer saber, nossos pitacos, nossos palpites, nossos comentários. Isso
0: aí, hoje temos menos jogos para falar, mas jogos importantíssimos que rolaram aí e que vão rolar na semana que vem. Bom, bora começar, antes de tudo, com o nosso quiz Então, o quiz, o número 99 Por sinal, vamos ter que ver, né, deminha? O que a gente vai fazer agora, a partir de semana que vem Já que os números se esgotaram, né Chegaram no... Não temos um camisa 100 aí, né Mas temos o 00 Podemos recontar Podemos fazer outra dinâmica Vamos ver o que a gente arruma aí é, Bom, começando aqui, Demi A minha dica é que este atleta aqui Ele só saiu do estado da Flórida em todos os seus níveis de futebol, no último time que atuou na sua carreira?
1: Cara, então ele já é aposentado, né? Sim. É... Cara, já sei, não, não sei. Será? Cara, o 99, primeiramente, né? Deveria ser ou Aaron Donald ou o grande J.J. Watt que está se aposentando agora. Mas você já, com essa dica, já matou que J.J. Watt não é muito menos Aaron Donald, então eu vou chutar o um defensive tackle, Warren Sapp.
0: Warren Sapp é a escolha do Deminha, beleza, bora lá, Deminha, temos alguma lesão relevante, alguma notícia quentinha da semana aí, o que você queria trazer para a galera?
1: Cara, vou ter que confessar a vocês que essa semana não olhei muito as notícias aí, estava meio corrido, então só fiquei mais focado nos jogos. A única lesão que a gente teve ontem foi o final da partida do Bucks e Cowboys, o Russell Gate né? Levou uma pancada ali na altura da cabeça pescoço, Foi feio, hein, cara. Acabou sendo né? Ele, é, foi feio. Ali meio compulsão. que esperneando,
0: parecia, não, não deu pra entender se ele tava concussionado ou se ele tava sem conseguir mexer as pernas. Foi uma, uma, um look meio, meio sinistro ali no final. E, e no momento que o jogo já tava completamente definido, né? Isso que. Aqui... É, aumenta ainda a raiva desse tipo de situação, né?
1: Exatamente. E, mas ele está internado lá, porém já está com, com os movimentos dos braços e pernas, então está ainda sob supervisão, mas aparentemente não é nada mais grave. É, da, da, dos comentários dos Red Coats que a gente falou semana passada, né, que tem vários times aí entrevistando Sim. candidatos, é, o, o Jim Harbour falou lá para o general manager do Broncos, que ele vai permanecer em Michigan, então esse é um dos caras descartados não só pelo Broncos, mas como os demais candidatos que tinham entrevistas ou já haviam entrevistado o Jim Harbour, esse é um candidato a menos aí no páreo, então de nomes bem relevantes na disputa aí desse mercado, temos ainda o Sean Payton, o Dan Quinn e talvez aí o Jim Caldwell, né, que de nomes aí que já tiveram algum, alguma relevância no em papéis de, de head coach na NFL. Então, hoje o Broncos ia entrevistar o Sean Payton, e por aí vai. Então, vamos ver o que, que vai acontecer nas próximas semanas para alguns times aí definirem os seus, seus candidatos possíveis treinadores.
0: É, e vale lembrar também que muitos dos, dos caras aí é, vão ser anunciados só depois que os times também forem eliminados dos playoffs, caso, não sejam, caso sejam coordenadores aí de times que estão ativos ainda na temporada. Então provavelmente a gente vai ter mais algumas semaninhas aí para ter todas essas vagas preenchidas. Não tivemos nenhuma ainda preenchida, né? Nenhum, nenhum, nenhum head coach anunciado, nenhum. Nenhum, né? Então, nessas fases de entrevistas. Mas beleza,
1: bora agora então, Nemia,
0: para as perguntas dos nossos ouvintes? Vamos lá!
1: Vamos lá então, começando com o sempre presente Edson Borges Vieiras... Ele perguntou o seguinte, Bala, qual o percentual de culpa do Justin Herbert na eliminação do Los Angeles Chargers? Putz, falar em percentual
0: é complicado, mas com certeza a culpa foi do ataque do Chargers, né? já que a defesa conseguiu aí cinco turnovers, mesmo assim o time conseguiu perder o jogo, dado um desempenho ridículo no segundo tempo, a gente falar desse jogo aí, né? Então, cara, cai sim muito na, nas costas do, do Herbert. Mas acho que cai também nas costas do coordenador ofensivo e também no head coach, que dita o ritmo ali, né? Do quanto o time tem que ser agressivo mais conservador. E eu acho que é, eu acho que esses três caras, principalmente, são os que mais é, levam a culpa aí. O Herbert ao é desempenhar, o coordenador ofensivo, que é o Joe Lombardi, ao é executar as chamadas que fez que não funcionaram, né? E o head coach por deixar o time seguir nesse marasma aí que foi. Vendo né, é, o negócio de o brejo no terceiro, no quarto, quarto, e mesmo assim é, é, não conseguir fazer nada para reverter.
1: Cara, eu, na minha visão, se for pontuar com percentual, eu botaria só uns 20% aí para o Herbert, cara, e botaria a maior parte dessa culpa para Red Coach, cara, porque a gente conhece o Brandon Staley, sabe o quão agressivo ele é nas suas chamadas, né? e o time já tava ganhando de 27 a 0, então você tem que começar a controlar o relógio relógio, né? gastar o relógio e não deixar o, o jogo é. o jogo aéreo passar Cara, eu acho que tem, que tem que gastar o máximo que você puder de relógio, cara.
0: É, Mas, é, cara, eu um acho ali... que isso é uma questão mais pro quarto-quarto e outras, você começa a gastar relógio e mesmo assim teu time não rende começa a ver que o negócio tá indo, tem que mudar a estratégia, sabe? É, eu acho que essa medida ela acabou perdendo aí nessa... Lógico questão de opinião, né? Mas na minha visão, acho que ele deveria ter sido um pouquinho mais agressivo no terceiro, quarto, para quem sabe fazer uma pontuação ali que já faria bastante diferença no final. Né? A gente vai entrar mais no detalhe sim. desse jogo aí, né? Depois, né?
1: Sim, sim. Então na minha visão seria isso. Agora um combo de perguntas aqui da Vanessa Matos Lopes. Ela perguntou nessa próxima rodada quem tem mais chances de passar, o Bills ou o Bengals -Bad? cara, vou te falar que eu acho o Bengals
0: é, esse ano mais time, assim, sabe? Acho que o Bills, ele obviamente podia ter fechado esse de 1 e tudo, mas eu acho que não foi tudo aquilo que a gente esperava quando fosse no começo do ano, que era um time que ia dominar por completo. Teve bastante sustinho aí o Bills, inclusive nesse último jogo, né? É, não que o Bengals tenha tido uma atuação aí muito satisfatória também contra o Ravens, né? Mas eu acho que, cara, é eu não sei, questão de confiança, mesmo sinto que o Bengals hoje tem mais chances. Mas é jogo duro, claro, jogar em Buffalo no, na Friaca, né? É, o jogo seria duro
1: se fosse Cincinnati também, né? Se tivesse a possibilidade de ter tido esse jogo lá, né? Mas já que a NFL resolveu favorecer o teu Kansas City Chiefs, é, a gente vai ver o jogo em Buffalo. Eu ainda acredito no Josh Allen, cara, acho que chegou é o momento dele é, jogar o né? seu valor aí, cara. Vai ser um baita jogo, né? Isso não tem, não a gente não tem a menor dúvida. Então eu acho que o Bills tem leve vantagem até por, por jogar em casa em Buffalo. A segunda pergunta da Vanessa Matos Lopes é se o Trevor Lawrence, o Sunshine, mereceu é, a vitória. É, eu vou adiantar que sim, né, cara? Porque ele teve um primeiro tempo horroroso, né? A gente vai falar depois desse jogo. Mas aí ele conseguiu no segundo tempo fazer com que o time rendesse, atacasse, virou o placar. É, é merecedor, né cara, se o cara virou a chave no intervalo ali e conseguiu fazer essa, essa mudança é porque ele foi capaz, né, então é tem que se, tem que se louvar, o que, que você acha?
0: Cara, eu fico meio dividido aí, porque querendo ou não ele pôs o time no buraco no primeiro tempo, né, pra depois ter que resgatá-lo, né, então pra mim eu fico meio que ele fez o even ali, ele basicamente zerou o saldo dele no jogo, não acho que... Foi um negócio, uma atuação épica, assim, que vai ser destacada, apesar de ter sido um baita do um comeback e tal. Acho que fica esse asterisco aí, que não foi uma questão do tipo, a defesa do Jaguars entregou a partida, ele foi lá e buscou ele também. Teve muita participação, muita influência na vantagem que o Charles abriu no primeiro tempo. Então, pra mim, não, não, não me empolgou muito, assim, essa, essa atuação do Trevor Lawrence.
1: E a última pergunta da Vanessa Matos Lopes foi: qual foi o melhor jogo dessa rodada aí, cara? É, é, para mim foi esse Jacksonville, Jaguars e Chargers, né? Não tenho a menor dúvida. Um jogo que um time abre uma vantagem absurda no primeiro tempo e depois tem uma virada dessa é, épica, né? Então acho que, apesar de vários outros jogos terem tido movimentações semelhantes, mas nenhuma tão efetiva quanto essa virada do Jaguars, então, na minha opinião, fico com, com esse como o jogo da rodada.
0: Eu também, eu também, acho que foi o melhor
1: jogo, mas
0: é, considero, é, lembrando que tivemos bons jogos esse fim de semana, né? Foi uma, um fim de semana bem satisfatório aí na, na questão dos jogos, que geralmente o Wildcard a gente tem alguns jogos de, de mais parecidos com o que aconteceu em Dallas Tampa Bay, né? Que a gente vai falar um pouco, hein? porque são é um tipos que às vezes entram ali no. No último crack dos playoffs, times um pouco mais fracos e acabam não aguentando o primeiro o primeiro tranco aí contra o time mais forte. Mas não foi o caso essa semana. A gente teve dos seis jogos, cinco aí bem competitivos.
1: E por último, o Carlos Rafael, na verdade, ele fez uma pergunta, meio pedindo para a gente fazer um review da do jogo lá de Minneapolis, né, entre Vikes e Giants a gente sempre faz toda semana, né, o Carlos Rafael está começando a nos acompanhar agora, então... Daqui a pouquinho a gente responde essa para ele, né? Quando chegar a hora do, da nossa análise de Giants e, e Vikings.
0: Mas beleza, então, Neymar. Vamos começar com a análise dos jogos, então. Começando na ordem cronológica que eles aconteceram. O primeiro jogo aconteceu na tarde de sábado, né? É, em São Francisco, com a vitória do 49ers por 41 a 23. É, em uma atuação espetacular de Brock Purdy, né? Lançando para 332 jardas, 3 TDs e nenhuma interceptação. E correndo para mais um TD. É, o 49ers é, continua né, no mesmo ritmo que ele que conseguiu engrenar ali desde a chegada do McCaffrey, Desde que o Brockford estreou. E o negócio tá parece que difícil de parar o 49ers. E o Purdy vai aumentando essa lenda em cima dele. Né? Será que vai ser o cara aí que vai conseguir ser o franchise quarterback? Já que o Trey Lance também... É longe de ter se provado ou de ter garantido a posição, né? É, mas um jogo que o placar final acabou é, sendo muito mais por conta do segundo tempo, né? Já que o primeiro acabou muito equilibrado, inclusive com vantagem do Seahawks, né? minha 17 a 16, acabou o first half ali. É, inclusive com o, com o Fortnite com o ataque rendendo bem, mas acabando estagnando é, em field goals ali no final na red zone, né? Acabou. É, isso mantendo os Seahawks no jogo, né? Então tivemos aí três Field Goals, deixa eu até recuperar aqui ó. foram três Field Goals do 49 no primeiro tempo, apenas um TD aí com o Christian McCaffrey, né? E já o, o, o Seahawks fazendo os TDs aí com o Kenneth Walker, correndo para sete jardas, uma bomba para o Matt Caffey, né? um passe do lado esquerdo do campo. É, 50 jardas. E depois o, uma bobeira total da da defesa do 49ers, tivemos um field goal de 56 jardas do Jason Myers para encerrar o first half, né? É, digo uma bobeira, porque tinha muito pouco tempo no relógio, o jogador do 49ers acabou fazendo uma falta pessoal ali, é, com, com quase nada no relógio, então isso colocou o Seahawks em composição numa situação que estava completamente controlada, acabou custando esses pontos e a, e a derrota parcial aí do 49ers, mas no segundo tempo a anemia não deu graça, né? Rock Purdy com o Sneak no terceiro quarto. Já virou o jogo para 23 a 17. E o quarto quarto foi um passeio. Elijah Mitchell, Debo Samuel e mais um Field goal do Rob Gold. E aí tivemos um, um TD do Metcalf mais um, né? E que é Metcalf que teve uma boa temporada, né? Porque se esperava aí com a troca de QB. É, acabou fazendo o seu segundo TD no jogo, mas já no famoso Garbage Time, né? O tempo do jogo que o placar já tá definido e os times estão jogando basicamente só por jogar. É, cara, tá. Tá interessante ver se 49ers, né, Demi, difícil vai ser a gente saber se é páreo aí pra Dallas, que é quem ele vai enfrentar agora, né, e depois é... Eagles ou Giants, né, provavelmente. É, então, acho que o 49ers tem condição de bater qualquer um desses times, né, pelo que tá jogando agora e pelo que o Brock Purdy tá jogando. A gente tem as dúvidas sobre o Brock Purdy, eu particularmente tenho, né, sobre as situações de... Ele ainda não ter tido uma situação que ele tem que ganhar o jogo no braço, né? É, ele ter aquela situação que também é um elemento surpresa ainda, querendo ou não, para muitos coordenadores defensivos que estão enfrentando ele, né? É, e assim, é, eu acho um risco investir todos todo os, os ovos da cesta no Brock Purdy, por exemplo, para o ano que vem. A gente teve um exemplo no próprio 49ers, né, minha? O Jimmy Garoppolo chegando no, no 49ers mid-season, né? É, quando ele chegou e, pô, ganhou seis jogos seguidos, estatísticas maravilhosas, tudo mais. E aí o ano seguinte já foi pior e depois foi entrando naquele ritmo de ser um QB mediano, um QB sem muito recurso. Então, assim, não acho que o Brock Purdy tenha feito algo até aqui que nos leve a entender isso, mas pode acontecer. Então eu acho que, é, fugindo um pouco do assunto do jogo, né? Mas eu acho que independente do que aconteça nesses playoffs, e eu digo independente mesmo, tá? Eu acho que pode ser eliminado na próxima, pode chegar o Super Bowl. Eu acho que ganhar o Super Bowl daí é uma situação diferente. Mas, exceto ganhando o Super Bowl, é, tudo diferente do que acontece, eu acho que o Shanahan entra no ano que vem com o discurso de vamos ter uma batalha pela posição entre Trey Lance e Brock Purdy, entendeu? Eu acho dessa forma. Se ele deve fazer isso ou não, não sei. Mas eu acho que, é, que deve ser essa estratégia que ele adota.
1: É, o Kai Shen é meio imprevisível nas suas decisões, né? A gente não, não consegue adivinhar aí, é muito difícil. É, cara, eu gostei do lance que o Brock Purdy saiu de um sec e conectou para Elijah Mitchell um touchdown, então eu acho que aí deu para ver muito que Muito móvel, ele né, cara? É isso é legal, ele... né? É, exatamente. Isso ajuda em relação ao um Cristian com o de né? Exatamente. Então eu acho assim, cara, é, não teve uma situação de ficar atrás do placar aí por mais de duas pós e tal, uma situação mais perigosa, mas o cara mostrou que pelo menos na hora de sair do box ele consegue escapar, conseguiu achar é, o seu running back para marcar o touchdown. Então, assim, eu tô bem otimista aí com o Brock Poirier para o próximo ano, cara, com, com relação a Trey Lance e até mesmo o Jimmy Garoppolo. O Jimmy Garoppolo deve sair, né? deve ser trocado, não tem... ou trocado não sei se ele estava no último ano de contrato, mas ele não deve... Acredito eu, eu permanecer no 49ers. A grande dúvida é o, o Trey Lance, né? Eles apostaram ano passado na, na primeira escolha deles do draft e vai ficar meio pendente, cara. Ainda acho que essa briga vai ser interessante, mas com uma vantagem, ao meu ver, do Brock Purdy, pelo que mostrou até agora, comparado ao que o Trey Lance mostrou no começo da temporada e até mesmo da temporada do ano passado. O 49ers, cara, tem um jogo corrido muito forte, a gente já sabia disso a aquisição do Christian McCaffrey, cara, foi uma das melhores, se não a melhor da de um time na durante a temporada, né, cara, foi uma troca que favoreceu e muito, cara, o jogo do ofensivo do Foreign que já conta com uma defesa que dispensa comentários, né, se não me engano é a melhor da liga, com o Nick Bowles, a Fred Warner, é, o Dre Greenlaw, então, assim, cara, uma defesa muito boa, uma secundária também muito forte, é, apesar dos últimos jogos ter falhado um pouquinho, mas é... Uma defesa que na hora que precisa, na hora do vamos ver, aparece e, e não deixa os seus adversários pontuarem, né? Por mais que o Seahawks tenha primeiro tempo vencido, cara, o Seahawks não deveria nem estar tá aí, né? Já começa a, a conversa aí, caiu de paraquedas completamente, cara, um trabalho obviamente fantástico do Pete Carroll, que você não curte muito, né, Bato? Mas ele tirou leite de pedra aí com o Gene Smith como quarterback, teve esse achado né, que foi o Kent Walker, talvez... É, o possível jogador ofensivo, né? o calor ofensivo do ano, então, assim, que rendeu bastante. Tem um, uma dupla de, de wide receivers bem confiáveis né, com o DK Metcalf e o Tyler Lockett. Então, assim, cara, ele conseguiu tirar ele de pedra porque o QB é muito fraco, né? ele perde muito com relação a
0: a segunda posição do bem,
1: né? Wilson. E... Jogou bem, óbvio, jogou bem, mas é, cara, aquele cara que, sou que você não vai confiar mesmo. ano que vem eu acho cara eu acho que você acha que vai confiar? Que... No... você acha
0: que vai é. não dá eu não. acho que eles eu é. acho que confiando que vem é possível tá eu só não acho que eles vão se, se comprometer com ele longo ter, long term ali né fazer um contrato de quatro anos cinco anos com o cara não vão mas eu acho que o ano que vem não tem porque eu acho que colocar o cara no lugar dele eu acho é, eu acho possível que eles draftem alguém quem sabe se tiverem posição para isso né é, tem pra pegar né um tem quinta cara, mas... escola geral é, mas é que os dois primeiros devem sair antes disso, né? Daí não sei se não, não vejo muito valor de pegar um outro, um terceiro QB na posição 5, por exemplo. Então. Mas o é, senhor, mas ele tem, é, tem capital, Bato. Porque. É, não, pode, pode fazer um trade-up, mas aí depende da vontade dos é. outros também, né, Dimitri? Difícil a gente prever. Ah, não, agora. lógico,
1: lógico. É, cara, o Bears é o. é o time que se quiser colher alguma coisa nesse draft aí com um capital de, de draft é o Bears, né? Cara? Tem a primeira escolha geral, já tem o seu quarterback aí, na minha visão, definido, que é o, o Justin Fields. Então, o Seahawks poderia talvez fazer um trade up, garantir um QB aí, porque não sei como é que tá a classe do próximo ano, do próximo ano. Então, às vezes é melhor já garantir agora, ainda mais eles que têm essa moeda de troca. Mas, enfim, isso aí é papo a gente falar na offseason, quando passar o Super Bowl e tudo mais, que a gente vai abordar como tempo. a gente fez no ano passado vamos ter bastante tem ter tempo para tentar analisar bastante, né? e tem muito time que precisa de quarterback, então, né, a gente fugiu um pouco do assunto dos Seahawks e 49ers aqui então vai ter assunto na off-season cara, que a gente não teve na temporada passada, então a galera que nos curte aí vai ter, vai ficar feliz aí nos próximos dois três meses e só terminando, Bado, é... eu acho assim, o 49ers, o único time que pode parar o 49ers ao meu ver, é o Cowboys agora, eu acho que o Giants o Eagles, acho muito difícil parar o 49ers, tá? Acho que é, se passar o 49ers contra Cowboys ou o Eagles, é, ou, ou, perdão, Giants ou, ou o Eagles, o 49ers é favorito e deve chegar no Super Bowl. Essa é a minha, minha opinião sobre esse time do 49ers 2023. É,
0: eu só fico receoso com o Eagles, que, cara, com o... Com o nosso amigo Hurts, saudável, foi um time bem impressionante esse ano, né? Apesar do schedule fácil, é verdade. É... Bom, vamos lá. É... Passar para o próximo jogo, então, de sábado, o 49ers classificado. Então, vai pegar o New York Giants na próxima... Não, perdão, vai pegar o Dallas Cowboys na próxima rodada, né? É... Vamos agora para a EFC. Uma vitória, então, já comentada um pouco nas perguntas dos nossos ouvintes. ali, né? é... Vitória do Jacksonville Jaguars em casa, né? É, sobre o Los Angeles Chargers, um jogo que a gente já tinha comentado que esperávamos que fosse equilibrado, né? De mim, eu particularmente achava que o Chargers ia, ia vencer, você apostou no Jaguars né? Mas, cara, acho que o roteiro, como foi, tornou as coisas muito melhores de se assistir, né? Quem dormiu no primeiro tempo, De minha, tá arrependido pela eternidade, né? Porque, cara, para quem não acompanhou o jogo aí. O jogo estava 27 a 0 até o finalzinho do segundo quarto. 27 a 0 para o Chargers, com nada mais nada menos do que quatro interceptações do Trevor Lawrence na partida. E mais um fumble, né? Então acho que o time totalizou cinco turnovers totais, aí o Jackson viu, no primeiro tempo. É, e aí o Chargers aproveitou e foi capitalizando essas, essas, esses erros, né? Então o time acabou marcando um TD com dois TDs com o Austin Eckler, dois field goals aí com o Cameron Dickert, mais um TD com o Gerald Everett, no passe do Herbert. E aí, cara, faltando 24 segundos, o Jaguars finalmente conseguiu ali avançar né, e marcar seu TD, baixando o placar para 27x7. E no segundo tempo, Neymar, aí foi um, uma lavada, né? O segundo tempo foi nada mais nada menos que 24x3 pro Jacksonville. Então, o Chargers com um ataque extremamente conservador, não conseguindo render, devolvendo a bola. É, e, o, e o Jaguars conseguindo marcar diferente do que foi contra o Tennessee né, na última rodada do regular season, que o Jaguars teve várias chances e não conseguia chegar e dependeu de um TD defensivo para conseguir se classificar para os playoffs. Né. É, dessa vez, o ataque começou a render. É, o Trevor Norris se esquentou, retomou, e acho que isso a gente falou um pouco disso na resposta dos ouvintes, né? mas ele levou pro buraco e depois retomou, tomou então querendo ou não ele zerou o saldo ali mas isso exige de fato uma força mental muito grande da parte dele né de conseguir se recuperar e ter o segundo tempo que teve né é, e daí o jogo foi retomando o Chargers sem conseguir sem conseguir avançar é, e aí o, o Jaguars entrou numa posição no final de um drive para entrar numa posição no free goal zerar relógio e, e bater o free da vitória foi o que aconteceu então aí o o Riley Patterson bateu um Field do de 36 jardas, que foi suado, por sinal, não é Entrou fazendo a curva, quase saindo, entrou no limite máximo da trave ali. Então, vitória do Jaguars. Acho que muito legal, né? A gente vê o Trevor Norris evoluindo, avançando, tendo essas experiências de playoffs. Ele é um cara que se tem muita expectativa, né? E, e começar a criar esse tipo de jogo que ficam marcados aí na história. Então, sempre legal a gente... Ver essa história começando a acontecer. Agora, pro lado do Charges, na minha visão, cara, é muito vacilo de comissão técnica, né? É, e aí o negócio pesou bem pro lado do Brandon Stade, né? Teve, teve até papo de demissão e tal. Eu acho que eu acho particularmente isso um pouco de exagero, né? Querendo ou não, o time vem demonstrando uma evolução a passos um pouco lentos, é verdade, né? Ano passado perdeu o playoff com aquele jogo bizarro lá contra o Raiders do quase empate, né? Esse ano pegou o playoff perdendo a primeira Num jogo desses é... Mas eu acho que é meio Um treinador jovem Que querendo ou não tirou aquele Estigma do Chargers, né, de perder Todos os jogos aí de... de Placares curtos na regular season que acabava nem Permitindo que ele chegasse numa posição de playoff, né é, foram por muitos anos com, com treinadores que não conseguiram resolver esse problema E o Brandon Staley com uma mentalidade um pouco mais agressiva no começo Que foi mudando também ao longo dos anos né, minha? É, O Brandon Stale do primeiro ano é diferente desse de agora Na né, questão da agressividade, pelo que a gente viu E esse jogo deixou bem escancarado né? Agora, cara, é, eu tenho minhas dúvidas Se esse jogo não é tipo o jogo do Falcons contra o Patriots pro Atlanta, sabe? no Super Bowl, na questão de às vezes tem jogos, cara, que destroçam é, alguns anos da franquia e demoram pra se recuperar é, a gente viu isso acontecer com Atlanta, como eu falei, a gente viu isso acontecer com o Seahawks, depois daquele lance no Super Bowl eu sei que eu tô dando exemplos meio meio extremos que é Super Bowl, né? é lances finais de Super Bowl é... mas, cara, tem alguns jogos que marcam, marcam técnico, marcam elenco marcam... É, outros jogadores, outros membros de comissão técnica. E cara, é, eu tenho dúvidas se o Chargers consegue se recuperar desse baque e entrar no que vem babando para conseguir chegar numa posição parecida. Eu acho que exagero falar em demissão do Barcelona nesse ano, mas eu acho que não vai ser exagero a gente estar tá falando disso no metade do ano que vem para frente.
1: É, cara, eu cara, primeiramente tem que enaltecer o o trabalho do Doug Peterson né cara ele assumiu um time bem questionável aí do Jaguars após a saída do Urban Meyer e conduziu aí uma virada nessa temporada o Jaguars estava bem mal né cara estava com que um, um oito não lembro não um seis acho se não me engano ele estava bem mal na verdade eu o recorde do, do Jaguars... Não é, o recorde é o, da o Jaguars, ano passado,
0: só teve uma, é, acho que duas vitórias, se não me engano, e uma delas foi contra o Bills, ainda bem inesperada, lembra, no jogo lá que deu, sei lá, 6x3, um negócio assim. É, posso até ver aqui o é, schedule Exato. do Jaguars.
1: E daí, cara, deu uma, uma virada, conseguiu resgatar o Trevor Lawrence, que foi muito questionado, né, por ter sido uma escolha número um do ano passado. Esse ano estava vindo questionado, a gente falou bastante no começo da temporada, né? Que era o ano dele tentar se provar ou não, ele começou bem mal. Mas aí, cara, o cara resolveu aparecer, né? Resolveu conduzir esse time aí com, com peças aí que até então não tão relevantes em outras equipes, né? O caso do Christian Kirk e o próprio Ivan Ingram, né? Que tava tá Que era do Giants e conseguir buscar essa vitória foi algo, cara, maravilhoso, né, cara tem que enaltecer, o Douglas Peterson também ia pra, pra aquela conversão pra dois pontos quando o jogo poderia ficar em três pontos de diferença, né ele foi e arriscou, cara e daí o Field de Gol garantiu a a vitória no final, então assim, cara, teve currões... minha.
0: É, o Jaguars teve três vitórias no ano passado sobre Dolphins, é, 23 a 20, é, Bills 9 a 6 jogo, e aquela vitória contra o Colts, que eliminou o Colts dos playoffs no ano passado, lembra? No final.
1: Exatamente. Ali já começou a dar uma motorzinha. E ali não tinha mais Urban Meyer, né? Não, não tinha mais Urban Meyer, né? O Urban Meyer foi um, foi um uma pedra no sapato do Jaguars, mas, cara, é. É, eu fico feliz de, de ver o Jaguars bem assim, cara, porque é uma equipe até nova né, na NFL, assim, não é tão antiga, não é tão tradicional, é uma equipe é 96, que vem penando aí, né, cara. Em 96 a franquia iniciou, né? 95, 96, é, então é uma franquia que se você for pegar nomes aí de jogadores, né, igual outras tem, cara, tem muito poucos, né, cara, a gente sempre, sempre fala aqui, né, que tem alguns, como o caso do... Kina McArdle, o Jim Smith, né, o Fred Taylor, o próprio Maurice Jones-Drew, são os nomes mais relevantes dessa franquia. Então, uma franquia que em 2016 chegou nos playoffs, né, que tinha chegado pela última vez, se não me engano, com o Blake Boro no comando, uma equipe que tinha uma defesa muito forte, que foi se desmanchando aos poucos, né, tinha aquela defesa, o Daniel Ramsey e tudo mais. Mas assim, cara, o Jaguars é uma equipe que não dá pra desacreditar, cara. tem muita gente... Depois de falar do jogo contra o Chiefs, cara, tem muita gente já que acha que vai ser moleza, que não sei o que lá, mas, cara, não dá pra duvidar, cara, porque nunca se sabe como que o jogo terrestre, principalmente o do Jaguars, vai produzir, cara. O Etienne, mais uma vez, correu mais de 100 jardas, 109 jardas, um jogo que para você ver, o Jaguars estava muito atrás do placar e mesmo assim, correu 20 vezes o Travis né, cara? para você ver que eles não abdicaram do, do jogo terrestre, né? Então... E teve aquela conversão de um... quarta
0: descida que foi maravilhosa, né? Na formação em T lá, que era usada muito nos anos 60 ali, é, que eles correram... Tem uma de... Diamond Formation, mas, né? Que fala isso, É, hein? É aquela... É, aquela, é um Diamond, mas quando faz aquele losango, né? Acho que ela era T mesmo, formação T que eles chamam, que é o QB Under Center e três caras alinhados é, lado a lado no, no, atrás dele. É, e aí, cara, nesse momento aí o, a, a, a tendência era uma corrida para o meio, né? E eles usaram essa formação para bloquear os edges ali e conseguiu tinha correr aberto. E ele foi muito inteligente, não só quebrar a corrida longa, mas de cortar para o meio do campo, né? Para manter o relógio rolando ali e não, não salvar, eventualmente, uma oportunidade de, de devolver a bola para o Chargers.
1: Exato, e do lado do Chargers, né? Que o Diego já enalteci bastante, acho que tem que abrir o olho aí no um possível jogo contra o Chiefs. E do Chargers, cara, o Brandon Staley pra mim entra numa corda bamba aí, né? Muito se questionou. Daí o Herbert falou depois do jogo que o time tá com o Brandon Staley, mas cara, a primeira temporada dele foi excelente, depois as outras já tá decaindo e não tá lá essas coisas, não tá conseguindo conduzir. Um jogo terrestre muito. Apesar de ter o Austin Eckler, cara, o jogo terrestre do Chargers é muito fraco, né? Ele marcou 2, você corridas, mas você vai pegar ali a média dele é de 2,7 é, por confado.
0: carregada,
1: só 35 jardas, cara, é, é, é complicado, cara. Você não vai pra vai é lindo, você não pra tiver. Fantasy
0: ele é, um, ele é um monstro, né, mas, cara, ele, querendo ou não, ele mascara um problema do Chargers, porque ele não é um bom corredor entre os tackles, por exemplo, né, é um cara que é consistente o suficiente para carregar esse jogo corrido com a, com a fama que ele tem, né. É, eu acho que isso é um problema é, pro Chargers, inclusive.
1: É, ele não é um jogador forte também, né, Bado? Fisicamente, aquele trator... A forte assim, ele, ele é, né? Ele é um... até é considerado não, digo, um cara trator, forte, bom, mas ele é pequeno, né? Não, eu digo assim, o forte é de, de atravessar a linha ali, igual vários running backs fazem. Por exemplo, vou, vou citar o Djavon Williams, que é do Broncos, que eu acompanho direto, que ele também é um jogador baixo... Porém, um cara que, quando vai pelo meio, corre pelo meio ali pelo buraco, o gap A, ou B ali, ele consegue avançar 5, 6 yards, entendeu? Não é o caso do Eckler. O Eckler, no primeiro contatinho ali na, no meio da, das trincheiras, ele já cai, né? Então é... daí fica difícil, cara. Se o time não, não consegue achar uma solução pra, pra rodar o jogo corrido, o Charges, que né, teve vários running backs na sua história, um deles, um dos maiores, que foi o Adrian Tomlinson, né? Não pode deixar uma foi, equipe ter. Foi o maior que eu vi jogar. É, não pode ter um carregador de piano que nem o Eckler aí que.. que é mais aquele. A gente costuma falar aquele running back de turnaround né? Que recebe bastante passe e tudo mais. Então, eu acho que o Jaguars teria que rever. O, o Chargers teria que rever isso, cara, e também melhorar a própria linha ofensiva. Eu acho que a linha ofensiva para passe ela é até razoável. Agora para jogo corrido ela é uma, é um desastre. Enfim, Chargers fora da, 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 da NFL já esse ano. E só para falar, né, base nossos palpites lá ficaram 4 a 4, né? Porque eu acertei aí a a vitória do Jaguars contra o Chargers e acabei o do a do 4 a 4, 3 a 3, isso. E aí acabei errando do Bucks contra o Cowboys que você acertou
0: beleza, é isso aí cara e daí, bem lembrado nesse ponto aí do Eckler porque querendo ou não em jogos como, jogos como esse né, em que o segundo tempo precisava de um cara rompedor ali para ficar queimando relógio, né, fez falta e acho que expôs bem essa essa deficiência aí por parte do Los Angeles Chargers, vamos ver o que, que eles endereçam isso expor que vem bom, é, vamos lá então Jacksonville classificado vai enfrentar o Kansas City Chiefs que vem do seu bye de primeira rodada aí. o é, jogo vai ser em Arrowhead depois falaremos sobre esse confronto mas agora vamos para o confronto de, de divisão, né? Um jogo que, ao mover, foi muito surpreendente. Como foi equilibrado, eu imaginei que não seria, né? Confronto aí de Bills de Miami com o Miami sendo liderado por Skyler Thompson, né? O rookie aí de sétimo round. É... Contra o Josh Allen, né? Que era um candidato MVP. O, o cara que é a... uma das sensações da NFL. Hein? E acabou que, cara, o jogo foi bem equilibrado, né? Acabou... Primeiro tempo aí em 20 a 17 para o Miami, para o Bills, por, mas o Miami tendo um bom segundo tempo, um segundo quarto, marcando 17 pontos, e o Bills no segundo tempo, no, principalmente no último quarto, né, de mim acabou dando uma, uma desacelerada pesada. E aí eu ver umas chamadas também esquisitas, né? O time ali, com uma situação, às vezes, de poder queimar relógio, marcar e fazer um drive longo ali, matar o jogo, lançando bola longa, né? Um negócio bem agressivo. Que não que eu não ache legal, acho assim importante. A gente acabou de falar isso em situações aí, por exemplo, do Chargers, né? Mas eu acho que passou um pouco da medida, acho que foram mais do que precisava. Acho que até por perceber que era um adversário inferior e o jogo não estava descolando, acho que gerou-se essa necessidade de pressa, né? Quem sabe vamos resolver, vamos matar o jogo logo, matar o jogo logo, e não foi acontecendo, não foi acontecendo. A defesa do Dolphins também teve uma, uma atuação bem legal, né? E cara, mas é, Então só fazendo a recapitulação aí, Acabou então 20 a 17 no primeiro tempo é, Daí no segundo tempo O Bills marcou dois TDs no terceiro quarto Contra um do Dolphins E o Miami fez 7x0 no quarto quarto O jogo acabou em 31x34 Mas cara, não posso deixar de destacar a agonia Que deu no final do jogo né, Com o Miami tentando fazer um drive Para empatar a partida E cara Todas as chamadas do Huddle O Skyler Thompson saía do Huddle com menos de 10 segundos do relógio. E aí, ou foi timeout jogado fora, ou foi delay of game, como aconteceu numa situação crucialíssima ali, né? Que era uma quarta para um. Né? Por sinal, achei até um erro a chamada anterior, né? Porque foi um passe completo ali, que o Dolph se colocou numa situação de terceira para dois, ou terceira para um mesmo. E ao invés de fazer um Huddle, chamar uma jogada decente e converter, quis acelerar para não deixar o, o Bills trocado de personal né, botar um personal mais pesado em campo ali e parar essa, essa short yardage, tentou acelerar e correr e não conseguiu converter, se colocou na situação de quarta descida, e aí cara, hum, agoniante demais, o McDaniels dava para ouvir não dá para ouvir o que ele fala, não, mas dava pra gente perceber como ele tava falando devagar, eu acho que o cara é tão calmo e tão, uma personalidade tão serena que o cara tem, né que ele não consegue nem ter esse senso de urgência quando a situação está exigindo completamente. Então aí numa chamada de quarta para um, ele demorou, saiu do rando devagar, saiu do... e daí quando foi chamar a jogada, tomou o of game, e uma quarta para um virou quarta para seis, não convertida, e aí o jogo finalizava, mas eu acho que pro Dolphins foi uma, uma vitória moral, podemos dizer assim, né, Nemi? Porque se esperava, eu esperava particularmente, um passeio do Bills nessa partida contra o do Alves por Skyler Thompson e, e foi bastante digna a atuação, mas, fim das contas, o Bills passou, mas com um sustinho aí, que não imagino que vai gerar muitas consequências para os próximos jogos, mas, querendo ou não, é muito mais fácil um, é, se recuperar de um sustinho desse com uma vitória, né, Neeminha, do que uma, uma tragédia de uma derrota aí que os desclassificasse. Então, acho que é, o Bills deve tirar mais lições positivas dessa partida do que, eventualmente, carregar alguma... Uma, algum ponto negativo para a próximo.
1: Cara, o que me, me irritou bastante comentários pós-jogo foi o seguinte. Ah, porque se o Tua estivesse jogando, o Dolphins ia ganhar. Não ia. Ponto final. Acabou, cara. O Dolphins não era favorito com, com Tua. Não iria ganhar. Situações de jogos diferentes. A defesa do Bills ia jogar de outra maneira, como foi. É, o pessoal tem que começar a entender um pouquinho, cara, que a NFL não é um, uma ciência exata, né? Se tiver o jogador X vai ganhar, se tiver o jogador Y vai perder, cara. Porque as defesas se ajustam de acordo com o quarterback que vai enfrentar. A gente vai falar depois do jogo do Bengals, também é a mesma coisa. Então, assim, o pessoal começa a falar, ah, se o Tua jogasse... Cara, primeiro que o Bills com certeza iria mudar seu esquema de jogo, né? Ah, defensivamente, pra evitar com que o Tua pudesse ter as suas armas de entregar a bola para Tariq e para Jalen Waddle, né? Então começa por aí. É, segundo, o Bills é, sofrendo esse jogo quando abriu 17 a 0 no primeiro tempo, aconteceram duas picks, né, do, do Josh Allen e as duas não foi culpa dele, né? As duas foi drop do, dos receivers que daí, inclusive uma do Cole e a bola bateu na na mão dele e caiu no colo do do jogador do Dolphins. Então, isso que foi colocando o Dolphins na partida, mantendo o Dolphins na partida. Então, assim, a qualquer momento, o Josh Hennie era capaz de chegar lá e decidir a partida, né? Então, é, eu, mesmo com, quando o Bills chegou a chegou a ficar atrás do placar, né, Bato, se não me engano, por três pontos, um certo momento do jogo, é, eu tava tranquilo achando que o Bills a qualquer momento ia virar, porque a gente tem o conhecimento de como o Josh Hennie joga, Stefan Diggs, é, Dawson Knox, né? Então, é... É assim, é um time bem superior ao, ao Miami Dolphins. né, o Miami Dolphins tem as suas peças como o Jane Warren e o Tariq Hill, mas não é o suficiente para parar um Buffalo Bills é, desse potencial, né, e o Skyler Thompson, um cara com relação às chamadas, eu acho o seguinte, Pado, é, muita demora também, né, a chamada, isso que você falou ali do cara ser calmo e tal, acho que às vezes não é tanta culpa do QB, né, sair do Huddle aí na... Comer não DS2, me pareceu, mas chamada...
0: mais, tipo, mais demora na comunicação mesmo.
1: É, tipo, porra, cara, passa o, o feijãozinho com arroz aí se você quer mostrar alguma coisa, né, cara? e os caras querem inventar aquelas chamadas, né, que só pra chamar a jogada demora 10 segundos aí complica, né, cara? E o cara ainda inexperiente, né, cara? Acho que era o quê? Segundo outro dos de... Sky munhequeira, não lembro. de munhequeira pra isso,
0: né, minha para quem sabe agilizar Também. um pouco as chamadas. É que os técnicos têm, às vezes, essa questão de usar a munhequeira. Muitos QBs, inclusive, não gostam. Muitos técnicos não gostam que o QB, não, que o QB use. Mas, enfim... É, eles costumam chamar mesmo que o cara tenha jogado escrita na munhequeira para que no momento que ele for chamando, o QB já vá processando e depois repita isso pros companheiros já com a jogada em mente. E não necessariamente é, ter que comunicar para os seus companheiros, enquanto ele também entende qual jogada é, entendeu? Então tem essa dificuldade. Mas, cara, é uma situação de urgência ali, né, amigão? Bota uma jogada e, e vamos pro pau, né? Tem que chamar essa jogada rápido pra deixar pelo menos uns 15 segundos saindo do huddle, pra dar tempo dele fazer algum check, se tiver algum motion, chamar algum motion, né? É, sem estar tá sempre saindo ali com um e com o nome zerando, e daquela fuzoe, né? Que até prejudica o pass prejudica a produção do impasse, né, minha, Porque daí perde-se aquela... Aquela vantagem que a, que a linha ofensiva tem do, do Snap Count, né? De saber, vai chamar a jogada aí no 1, um, no 2, e aí dá aquela a, aquela congelada um pouco maior na DL, né? Quando, quando o cronômetro tá estourando, os caras saem mesmo assim, né?
1: Exatamente. E só para finalizar, né, Bado? Só você ver o número de questões de jardas totais aí de Bills e Dolphins, você vê que o Bills viu quase o dobro aí de de jardas do Myldofs no jogo inteiro, né? mesmo com o jogo apertado, para você ver que a qualquer momento o Bills ia lá e ia resolver, né? Cara? não ia entregar esse jogo aí, e agora vem com uma, uma carga emocional forte para enfrentar o Bengals, aí um jogo que era para ter acontecido duas semanas atrás, não aconteceu, vamos ver como é que vai ser agora para os dois times, né? Cara, porque aquele jogo infelizmente não aconteceu, vamos ver como é que vai ser agora essa batalha entre o Josh Allen e, e o Joe Burrow.
0: É isso aí. Bom, bora para o próximo jogo, então, da minha aqui. Foi o um jogo aí, a gente nem acabou nem falando, né? Mas o jogo do Miami e do Buffalo foi o primeiro jogo do domingo, né? Jogo ali das 3 horas da tarde aqui do Brasil. Depois das 6h20, tivemos então é, Giants e Vikings jogando aí em Minnesota, né? Então. É, Minnesota recebendo essa partida em casa, contra um time aí que embalou no final da temporada, né, que foi o Giants, teve um começo bom, depois uma pequena queda ali no meio, e no final do ano voltou a dar uma embalada, com o Daniel Jones jogando bem no final do ano, e isso carregou para os playoffs, né, Nemi, que a gente teve um shootout, né, um famoso tiroteio aí nessa, nessa partida, com os dois times começando muito quente, né, é, não, no primeiro quarto a gente não teve nenhum passe incompleto da minha, então os caras estavam voando mesmo, tanto o Cousins quanto o Daniel Jones, e daí começou a partida ali com o Minnesota abrindo 7x0, Giants empatando em 7x7, né, com, com o TD ali do, do Saquon Barkley, né. e depois o Giants virando para 14x7 ali com o TD do Isaiah Rodgers, que teve também uma partida bem, bem destacada, né? É, depois o Giants ampliando com o field goal 17 a 7. E aí o, 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 o Vikings diminuindo com o um TD ali para o do KJ Osmar, né? um passe do, do Kirk Cousins para ele, então o jogo acabou em 17 a 14. Segundo tempo, abriu com o Giants marcando 24 a 14, abrindo maior, a maior vantagem na partida até então, de 10 pontos, né, um passe do Daniel Jones para é, o Bellinger. Depois o Vikings devolvendo um TD. Com, pro Irv Smith né, um passe mais um passe do Kirk Cousins e daí trocaram o Vikings depois empatou com o field goal então o jogo entra no quarto-quarto empatado né da minha. e aí o, no, segundo, no último quarto o Daniel Jones aí, te, uma, conduz mais uma boa campanha de TD que acaba é, combinando numa corrida de duas jardas do second Barkley que fez dois TDs nessa partida tem uma atuação bem destacada né? é, e depois disso o Vikings não conseguiu mais voltar na partida Tivemos um lance-chave nessa partida Que parecia que ia voltar para sobrar o Giants né Demian? Quando o Giants estava ali Numa posição de eventualmente Queimar relógio, nem devolver a bola para o Vikings é, Teve um drop Inadmissível Do Slayton, né que ele podia pegar Num third down, ali correr, conquistar um first down Ele acabou começando a correr Antes de olhar bem a bola segura e dropou Isso deu a oportunidade do Vikings é, Conseguir um último drive ali Mas aí, né, Deminha Acho que, cara é, Kirk Cousins, precisamos falar dele, né? O cara teve uma temporada legal, teve um técnico aí que chegou que o conhecia, fez render, teve um, puto, um recorde legal, conquista da divisão, vai que surpreendeu muita gente aí, né? E apesar de ter tido um schedule fácil, né? É, acabou conseguindo dominar bem essa divisão e chegar bem posicionado nos os playoffs. Mas, cara, daí no momento que você tem uma quarta descida, último drive pra tentar empatar o jogo. Quarta para oito, o cara me lança um passe de duas jardas com o marcador colado. É, falta, né, cara? E Eu acho que agora a gente pode cravar que ele não vai ver isso do Cousins, né, cara? Ele tá cansando já da gente ter é, é, o Cousins com boas, boas atuações em regular season, mas ou não são suficientes para levar o time no playoffs, ou se leva, acontece isso aí. O torcedor do Vikings deve estar tá cansada disso também e já são muitos anos aí de mesmice, né? E o, e o Cousins afinando em jogo grande. Pela do quadragésima, nona vez. É, fala aí, Demi. O que, é que você acha do nosso amigo Kirk?
1: Bro, Kirk é Brown é boa, né? É, o, o Kirk Cousins, cara, é, é aquele cara que ele é um bom quarterback, gosto dele. Mas quando chega no momento que ele precisa decidir o um jogo, não consegue, né? Visto aquela quarta descida para 8 ali, que ele lançou um passe de 3 jardas é, Não dá para aceitar um negócio desse, né, cara? Você pode ser condenado ali por ter mandado uma bomba, alguma coisa assim. Agora não completando um passe de três jardas numa quarta para oito, né, cara? É inadmissível, cara. É uma coisa que o cara tem que ter na cabeça dele que se ele quer ganhar na vida alguma vez, ele vai ter que arriscar, né? Na NFL é assim que funciona. E ele não não arriscou, cara. Ele simplesmente olhou o check-down ali no. Era no Hopkinson, acho, né, cara? E soltou a bola, cara. Tipo, não, não tem explicação, cara. É, já por outro lado, surpreendentemente, a gente vê Daniel Jones cara jogando bem, né, cara? A gente crítico, né? Ferrenho do Daniel Jones desde o ano passado. E será que o Brian Debo é um mágico aí, cara? Porque o Josh Allen também, na sua. Um na sua cantador de quebes, Ademir. Né, mal, né? Cara, o que, que é isso, cara? Ele é o cara? César Milan dos quebes, teve uma partida cara absurda, né? E aliado com o second Bark, né? Que top top três running backs da liga, né? Bado, você queira. Não, esse eu não tenho não que falar, né, Barclay, cara falar, né, tá Cara e sem se que não fal... cara, eu falei antes da temporada, né? Bado para você, se o second Bark não se lesiona, cara e consegue produzir, cara, dá a bola para ele correr. Bicho, vai lá e é mostra o nosso serviço, né, cara? Você já recebendo... Eu só recorrer. nove vezes, né, de mim. E acabou rendendo bem. Mas pegou cinco passes, né? É, Não, pegou cinco passes também, né? Só, então... né?
0: Falando aí e então... respondeu aí com mais de com 109 jardas e dois TDs. Então, atuação bem destacada do Barclay mesmo. O curioso só, eles terem dado um pouco care assim, né? Quem sabe o jogo estivesse exigindo mais essa, essa questão de envolver mais jogo aéreo, né?
1: Pois é, eu acho que a defesa do Vikings também a gente tem que mencionar, né? Que peneira, né, Badu? Pelo amor ah, é uma de Deus, das cara. piores da Liga, né? Lembra
0: é... que a gente falou do jogo de Vikings Poxa. e Lions, que eram as duas piores se enfrentando? É uma peneiraça, né? Então, Sim. Tinha... ia ser um jogo de bastante ponto, a gente imaginava, né? Agora, que... Faltou foi Kansas no final, né? Mais uma vez.
1: É, faltou, faltou, mas faltou a defesa também colaborar um pouquinho, né, cara? mas no jogo em casa. Né? É muito e... ruim, é Aí o Diário, muito ruim. E que nem você falou, né, cara? O lance capital ali pro, pro Vikings foi o drop do Darius Slater, né? né, que a gente costuma falar que a bola pune, né? Quando o cara não não converte essas essas é, tentativas que tem tão fáceis, né? Porque a bola foi muito na mão do Slater, não tinha nem o que falar, né? Enfim, deram a chance pro Vikings tentar uma, uma beliscada para buscar o um empate, mas deu no que deu, né, cara? E também é ruim de ver o Jason Jefferson apagado num jogo desse, né? Ele que foi o melhor wide receiver da liga aí, cara. Também tinha que produzir um pouquinho mais, né? Tentar o... uma separação diferente aí. Não sei, a própria coordenação ofensiva do Bikes tinha que ter dado um jeito de abrir mesmo. espaço por o Jefferson, Jefferson né, cara? Porque. Botar a bola é na é mão é cara cara. É do esse... é, é cara. É, o cara é fundamental para esse ataque, né? Ele e o Dalvin Cook. Então e na quarta dois dois A quarta bola tem que ir cara. nele, né, Deminha? entre nós, né? E nele. Exato, pode estar marcado por três, cara joga uma bomba lá que ele acaba de resolver, então tem que arriscar, que nem eu falei, se for para errar, que é arriscando, não fazendo um passe de três jardas como foi, então derrota é, justa, merecida do Vikings, né, cara? Então aí pro nosso amigo Carlos Rafael que estava querendo o nosso review da partida, aí está, então a opinião minha é que a derrota foi justíssima, então... O Giants tá, tá no páreo e vou te falar mais, hein, cara. Eu, eu jogo duro um com o Eagles, hein, na minha opinião. Devo falar depois. É, na... é, vou falar depois, mas vou dar spoiler. Na minha opinião, o Giants passa.
0: Beleza. Vamos que vamos, então, pro próximo último jogo do domingo. Então, o jogo aí que acabou sendo do Sunday Night, que foi Bengals e Ravens. Jogo também de divisão, né, assim como foi. Bills e Dolphins e que cara que teve uma um desempenho uma situação parecida com o de Bills e Dolphins para mim né Demi acho que o um jogo que o Bengals é, entrava muito favorito já que o, que o Ravens ia estar tá sem Lamar né é, jogando com Tyler Huntley que, que acabou voltando né tinha jogado com, com outro QB um terceiro QB aí, né, nas últimas rodadas da, da temporada regular acabou voltando Tyler Huntley pela partida e cara e o jogo foi se desenrolando de modo que o Ravens conseguindo deixar aquela fórmula, velha fórmula, né, que todo time consegue, tenta executar, mas poucos conseguem com maestria, né, que é ah, vamos deixar o QB é, bom sentado no banco, enquanto a gente corre com a bola, joga defesa forte e tal, e, e tentar fazer drives longos pra reduzir a quantidade de posses do bem. E o Ravens fez isso muito bem, né, Nemi? Teve um drive do Ravens no começo, acho que foi no final do primeiro quarto, que foi de nove minutos, uma coisa assim. Foi, cara, é... Executando essa. Cadê? Teve aqui um drive de touchdown do, quando o jogo tava 9x0 para o Bengals, né? Até falando aí, foram três, três field goals para abrir a partida. Aliás, um field goal e um e um TD com o um extra point errado, né? Um passe aí do Burrow para o Jamar Chase. É, então o Bengals sobre 9x0, e daí nesse drive de, que o, que o Ravens encosta com 9x7, foi um drive de 17 jogadas e 10 minutos. Então é isso que o time precisava, né? e acabou que depois eles não conseguiram nenhum drive nessa mesma quantidade, né? Mas acabaram o primeiro tempo em 10 a 9, segundo tempo o Bengals abriu 17 a 10, aliás o Baltimore saiu no primeiro tempo vencendo por 10 a 9, foi um choque, né? O Bengals fazer só 9 pontos aí no ref, é, mas conseguiu a virada aí no, no segundo tempo com 17 a 10 e daí o Ravens empatou em 17 a 17 e o jogo ficou em troca de postes aí, né, de minha E aí teve a jogada da partida, a jogada que acabou mudando aí o a... momento do jogo, né? Uma terceira para gol da linha de um, o Tyler Huntley foi fazer aquele... Aquela... aquela jogada do sneak que ele faz por cima, né? Que ele pula por cima da linha e tenta esticar a bola. E nisso sofreu um fumble retornado em 99 yards pra TD. E aí, cara, o Bengals, que vinha tendo muitas dificuldades, né? E avançar, conseguiu essa vantagem e o Ravens é um time aí que não tava desenhado para isso, né, pra ficar atrás do placar, precisando de um drive final e, mesmo assim, chegou numa situação ali, é, de um, na linha de 27 jardas, o campo de ataque, faltando aí seus menos de um minuto, usou mal o tempo, na minha opinião, que é uma raridade com o John Harbaugh, aí, né? que é um cara que é, primeiro, preparou muito bem o time para esse jogo, fica essa, essa, esse parênteses aqui, né, é, manter um jogo competitivo, com tantos desfalques e sem o seu QB, é também algo algo que chama atenção mas cara no, quando o Ravens entrou na, na no campo de ataque do, do Bengals no final ele acabou optando por não usar os timeouts pensando em usar mais ali do goal line para ter aquela mais aquela escolha de ainda correr com a bola é, mas isso não aconteceu né e o time sofreu falta e com isso é, o nome foi passando e acabou ficando com uma quarta para 20 da linha de 27. Com apenas 8 segundos no relógio né? Então uma conversão difícil E mesmo que converta ia dar só mais Uma jogada ou quem sabe nem desse tempo aí De fazer mais uma jogada no final Então a gestão de tempo do Ravens falhou Mas cara, ficou um gostinho De que se fosse o Lamar em campo O Ravens tinha levado essa partida hein? Não sei o que, que você acha, você falou aí Da situação do Tua e do... e do E do QB que acabou jogando, que agora me fugiu o nome Do, do Dolphins mas, cara, nesse jogo em específico eu acho que quem sabe tivesse sido diferença primeiro, porque eu acho que o estilo de ataque não ia mudar muito. Né? É o estilo de ataque que o Ravens costuma correr: né corrida, 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 defesa forte, defesa forte, às vezes uns tiros fundos aí para o é... E, cara, teve algumas jogadas em que a diferença de velocidade entre o Tyler Huntley e o Lamar provavelmente faria diferença, mas, cara, deixando claro aqui que eu estou completamente fechado com o Lamar nessa, dele ter não jogado, porque cara, o time não dá um contrato longo e querer que o cara jogue em uma situação que ele não está 100% é, achei até legal o post do RG3 né, assim, no Twitter nesse fim de semana né falando, ó, oh, o Lamar tá correto porque minha carreira foi embora por causa de uma decisão dessa de tipo é, vou botar um brace aqui no meu joelho e vou pro pau, né e daí acabou que a carreira dele foi pro saco por conta de um jogo desses. Então acho que ele tá em total direito de se preservar, já que o time optou em não dar o um contrato longo porque ele queria aí nessa off-season. Mas enfim, acho que assim como o Bills, Minha, acho que o Bengals também carrega mais lições positivas para a sequência dos playoffs do que eventualmente carrega uma negatividade aí o próximo jogo contra o Bills, que tende a ser um jogo bem diferente desse, né? Com dois ataques bem potentes e que vão ser aquele famoso tiroteio aí, pelo que eu espero.
1: É, exatamente. Sobre o Lamar Jackson, é, ele também que não em ganhar o que ele espera que, que merece, porque, na minha opinião, não vai. né? Acho que o Braves vai fazer loucura se assinar um contrato aí garantido total, igual ele quer, com mais de 40 milhões por ano. Enfim, é, discordo de você também, se Lamar estivesse em campo, ganharia a mesma situação do Tua, é, a defesa do Bengals iria se ajustar também de uma forma diferente, o ataque também iria jogar de outra maneira, o Joe Borrow iria Buscar muito mais o jogo com o Jamar Chase, que estava dando resultado, enfim, é, são variações que no jogo de futebol é possível e eu acho que, independente de estar tá Lamar ou não, o Bengals era favorito e poderia sair com a vitória, até quem sabe com mais. com é, uma certa mais, é, digamos, folga, assim, porque o Lamar também é um cara que pelo menos solta mais a bola do que o glorioso Huntley ali, né? O Huntley é. não tem nem o que falar, cara, esse reservas do Ravens é, é deplorável, lamentável. E esse jogo, cara, diferentemente de Bills e, e Dolphins ali, o, as defesas é, é, atuaram muito, muito melhor, né? Então, por isso que o jogo foi até um pouco mais curto de pontos aí e teve esse jogo arrastado até o final ali, com uma chance ainda do, do Ravens tentar buscar a vitória, mas daí, naquela... aquele... <risos> Aquela jogada, não dá nem pra entender o que, que o Huntley quis fazer, ou se a jogada era aquela. É, primeiro que ele tava um pouquinho longe para fazer aquele, aquele pulo, né? E daí ele levou um, um bloqueio igual de vôlei ali e caiu no colo do TFC Vendie lá, do Ed, do Bengals, que levou para casa. É, enfim, buscou muito pouco o Mark Andrews nessa partida, né? O, o Huntley, era uma arma que teria que ser utilizada é, muito é mais... Tinha que ter envolvido é, mais muito cara, muito pouco cara, teria que ter jogado a bola nele para o cara é o cara que é a segurança do, do ataque do, do do Baltimore né cara. Então obviamente um ele estava muito disso. bem coberto
0: imagino eu né, mas mesmo assim tem que arranjar formas e botar a bola no principal, principal jogador do jogo aéreo não tem jeito.
1: Também mas é igual o Tifisco quando joga no Kelsey né mesma coisa então é o cara mais confiável e ele vai dar um jeito de conseguir pegar a bola. Já Chase conseguiu pegar várias bolas disputadas nessa partida em cima do Marlon Humphrey, se não me engano, né? Não, do Marcos Peters. Então, você vê que o cara, quando o cara tem esse diferencial, o cara consegue resolver. É um jogo pobre, né, do Joe Burrow, só com um touchdown, poucas jardas, a gente esperava mais, eu particularmente esperava mais, né, da, do Joe Burrow ali, passando a bola. Não aconteceu. Mas é aquilo que você falou, Badu. Agora vem um jogo aí, Bills e Bengals pela frente, um tiroteio total, que qualquer um dos dois times pode pode vencer, então é, a gente tá, já está meio ansioso para isso aí. O Ravens fica a lição de que vai ter que se virar né, para a próxima temporada com o Lamar Jackson a situação de contrato, porque ao meu ver, se perder a Lamar Jackson, tem que fazer uma reformulação nessa equipe que foi moldada em torno do Lamar, né cara? Então não sei como é que vai como é que o Joe Harbour vai, vai se, se virar aí para a próxima temporada. Ele que é um cara que apesar de você ter elogiado, também gosto dele, Até ele é um bom treinador, né? ou não, excelente, mas acho que ele tem um pouquinho daquela arrogância que ele acha que as chamadas dele são melhores que as dos outros, que a qualquer momento ele vai vai conseguir desenvolver, vai conseguir converter, e não é bem bem assim, é várias quartas para algumas jardas já em jogos passados, e essa chamada aí da, do Huntley querer pular com a bola na linha da a tá goal também deve ter sido partido dele, né, então é um erro que custou essa é. vitória.
0: Eu acho sim, a chamada deve ter sido o Sneak, né, como fazer o Sneak acaba ficando na, na escura do QB. Bom, vamos fechar com o último jogo aí, Deminha, que foi o jogo do Monday Night, então, né, que foi uma sapatada aí do Cowboys, né, pra cima do Bucks, por 31 a 14 sendo que... 8 pontos desses 14 aí do Bucks foram feitos aí no, no Garbage Time, né? Então o jogo ficou aí muito tempo com, com, com o Bucks apenas com 6 pontos, né? Tendo inclusive acabando, acabado o primeiro tempo zerado, o jogo acabou 18 a 0 para o Dallas no primeiro tempo. E aí, duas coisas 6, que marcaram, 6, 6 né? 6 né? 18 a
1: 0
0: duas foi 6, 6 field goals. Duas coisas que marcaram. Né? Primeiro, essa bizarrice que foi o nosso querido Brandon Maher, né? Brett Maher, por sinal, né? Que é o kicker do Cowboys, que errou nada, mais, nada menos do que os quatro primeiros extra points da partida, foi acertar apenas no quinto. E daí fica aqui também o salvo uma o McCartney de ter mantido o cara chutando, né? Acertou o quinto. E, por sinal, isso gera uma interrogação: o que, que vai fazer para isso para o jogo que vem, né, cara? Eu acho que eles não vão cortar o cara e colocar outro pro lugar, porque eu acho que eles não devem achar ninguém confiável a ponto, mas se desse tempo, fariam. Né? Mas, cara, bizarro. Foi, ele tinha 96,7% de aproveitamento em extra point da temporada, e ontem ele foi nada mais ou menos que 1 de 5, 20% de aproveitamento em extra point, né? que é um chute que o kicker, hoje em dia é mais difícil do que era no passado, né? porque aumentaram a distância, né? antes era um chute que saía da linha de, de 3 yards o snap ali, então era, era um chute de, de 10 yards até end zone, mais 10 de end zone, então dava aí suas 20 yards, hoje é um chute de 44 se não me engano, 34, é, mas o que, que ele escolhe, O hash que ele quer chutar, né? Ele faz toda essa. do jeitinho que ele quer. E mesmo assim, o cara errou os quatro primeiros. O Beck, inclusive, tá pistola na lateral, né? Quando ele errou o terceiro. Tipo, imagino eu que ele tava querendo ir para dois, já que o cara não tava confiante. Mesmo assim, o McCarthy insistiu. E o segundo destaque fica sobre a dúvida agora, né? Sobre a sequência da carreira do Tom Brady, né? Acho que esse jogo aí foi bem melancólico, final, né, cara? O é, um time jogando ali em casa, sem chance de vitória, com o Dallas tendo passado por cima ali, quarto-quarto, basicamente inteiro já de um Garbage Time, né? É, inclusive, ressaltado para a contusão do Russell Gage. É, no final, ele saiu do campo, beijou os pais, e na entrevista coletiva até ele mencionou sobre agradecendo muito a franquia do Tampa Bay, mas não dando a entender que era o final da carreira, o. Ou... Mas, assim, me parece, assim, total palpite, tá? Que ele não vai querer parar de jogar, mas ele vai jogar em outro time. E daí entra o Raiders aí como possível candidato, já que o Josh McDaniels tem esses rumores que vai pra cima dele com tudo no off-season, né? Mas, enfim, fica esses destaques aí, né? Do Kicker, do Dallas e do Tom Brady. E destaque também pra atuação do deck, né, Demir? Quatro TDs aéreos, mais um corrido. Eu acho que o deck vinha caindo de produção aí, tendo jogos aí que a gente até tava falando, né? Que eles estavam que parecia que a experiência estava fazendo mal a ele, né, estava jogando pior com o tempo, mas nesse jogo ele não tem o que falar, né, destruiu a defesa do Bucks e jogou muito bem, conseguindo uma vitória de playoffs para o Dallas, que é algo que, é, que acaba sendo sempre um tipo on the shoulder aí do time do Dallas, né, um time que ganhou muitos poucos jogos de playoffs desde aquela dinastia que eles tiveram em, no início dos anos 90, mas enfim... Vamos ver agora, Dallas e São Francisco se enfrentando na próxima. Dois times que, ao mover, têm características bem semelhantes.
1: É, cara, o Tom Brady lançou 66 vezes, cara. É, confesso que eu não lembro de ter visto recentemente um QB lançar tanto a bola como o Tom Brady lançou nessa partida. É, a defesa do Bucks, muito mal, né, cara? A defesa do Bucks não ajudou em nada é, o ataque, tudo bem que o ataque também não produziu, né? Mas a defesa, cara, conseguiu não fazer absolutamente nada. O último touchdown do calvas então, os caras ficaram peletidaço, né, cara? É, então, assim, daí fica difícil. A defesa não ajuda, cara. O deck conseguiu renascer né nessa partida. Você mencionou muito bem. Conseguiu ali encontrar os seus recebedores. No caso, o Tyranti, principalmente né o Dalton Schultz já que no primeiro drive da partida o Sidney Lehmann dropou dois passes, né, então perdeu meio que a confiança ali, foi arriscando no, em outros alvos o kicker então foi um show à parte né, cara, errar tanto assim foi algo bizarro, confesso que quando ele errou o terceiro eu já tava torcendo pro Bucks meter aquela virada só pro kicker se ferrar, né cara, porque não é possível o cara errar três extra points, né cara, é uma coisa é, vexatória, né, cara então, mas não, não deu, o Cowboys acabou impondo o seu jogo, tem então, uma defesa muito forte com o Micah Parsons né? com o Leito Wanderesh, então até mesmo os próprios cornerbacks, né? o Turvão Diggs ali, conseguiram neutralizar as principais armas do Bucks e no resultado final saiu essa, essa derrota amarga para Tom Brady também acho que ele não para, Bado, mas também mas daí já não tenho certeza se Josh McAllenos vai convencer ele aí para jogar no Raiders, cara. Lembrando que a divisão West é uma divisão bem difícil, né, cara? É muito mais complicado para para se vencer, com Patrick Mahomes, com Justin Herbert, né? o Russell Wilson, que talvez quando que vem venha a voltar a jogar o seu melhor futebol americano. Imagino meu que pro Tom Brady aí, cara, que veio numa divisão, que foi uma mata aí pra uma divisão dessa, cara, ele só tem a perder, na real, cara, eu acho que não
0: tem... Cara, mas aí, deminha com todo o respeito à história do Tom Brady, eu acho que ele vai sofrer um pouquinho também com falta de opção, né, eu sei que a gente vai falando tem falado aí que tem bastante time precisando do QB, mas também acho que nem todos esses times estão querendo e sejam interessantes pro Brady, né, por exemplo, ir pra um Texans, ir pra um Colts, Você não vai querer ir pra esses times, né, e não sei nem se os times querem ele Porque eventualmente estão pensando numa solução de longo prazo já, né? São times que estão ferrados aí, né? Então precisam ter uma resposta de um QB Que venha trazer alguma perspectiva a franquia Então não sei, mim Se ele vai ter muita opção, viu, saindo do Bucks Eu acho que ele vai ter a opção de continuar no Bucks Imagino que o Bucks queira, até porque não tem um sucessor Preparado, né Ou então vai ter Raiders e quem sabe Mais alguma surpresa aí, né, não sei é, Um Titans, quem sabe Que ele tem um relacionamento ali também Com o nosso querido queb é ele do o Mike Rabel, né que foi companheiro dele de time no, no Patriots não sei algumas surpresas que às vezes pode acontecer aí né mas eu não vejo muita opção para ele não se ele quiser continuar jogando
1: pois é vamos ver o que acontece já demitiram o Byron Leftwich né jogador ofensivo que era do Bucks então se esse é um dos problemas favorece aí o o Brady a permanecer mas queda do é social... Byron
0: Leftwich na né, minha tava um tempo atrás sendo contado para ser head coach. Acho que até foi entrevistado no ano passado, se não me engano. Ou depois do título do, do Bucks ali, quando foi em 2020. É, e, cara, e agora já... Primeiro ano que ele jogou sem o Aarons, né? É, que, ele, que ele chamou jogado sem o Aarons, que era um cara muito envolvido também nessa parte. Acabou acabando com uma demissão.
1: É, enfim, vamos ver o que acontece aí para o... Futuro de Tom Brady, também já mencionou um rapidinho. Futuro também de Aaron Rodgers, também está aí, não sabe se vai, se fica. Então, é, são alguns quarterbacks aí, veteranos, que podem ter aí a sua carreira já encerrada. Deu, né, Deminha? Tava até tendo essa discussão num grupo
0: com os outros amigos essa semana. Pô, deu desses veteranos, né, cara? Chega, né? Vai descansar, deixa a nada tomar conta aí, cara. Tanto que é bem novo legal pra gente jogar e se Rogers, Brady não desapega no negócio, cara, chega, vai, vai pra fazenda, vai pra praia, sei lá, velho. Chega esses caras, pra mim já deu. E, e outro cara que deu pra mim é Kirk Cousins. Acho que Brady, Rogers e Cousins podiam muito bem <risos> é... <risos> Cânceres não é novo ainda, acho que vai demorar pra isso acontecer. Mas o Rogers e o Brady, pra mim, já já deu o que tinha que dar, já.
1: Que é isso, hein? Bado ficou nervoso, o homem ficou nervoso. Mas tudo bem, cara. Eu não vejo tantos QBs jovens assim, que nem você tá vendo aí. Porque tem no mínimo uns 8, 9 times que é precisando de QB no momento. Então não sei é onde é que estão os outros 24 QBs aí top pra poder manter a. A hegemonia de Tom Brady e Aaron Rodgers na liga, mas papo para off-season, né Bada? Vamos falar da, dos jogos aí do Divisional Round, que é o que interessa. Isso aí,
0: e bora começar já na sequência, minha. Primeiro jogo aí então de sábado vai ser Jaguars e Chiefs em Arrowhead. É, fala um pouquinho aí do que, que você acha e qual que é o teu pique.
1: Cara, primeiramente, eu, tô, eu ainda tô irritado, Bada, com o Cânceritifes, com essa escolha de seed número 1, um, com aquela, aquele cancelamento do jogo do Bengals e Bills, né? Já começa por aí a minha, minha revolta. Aceita que dói menos, né? O dia tá agora... um monte de coisa, agora...
0: o Bills ter perdido pro Bengals e um monte de coisa se pior até pro Bills do que tá sendo
1: ah, agora. Então. Poderia, vários fatores, não, não só isso, mas é, esses fatores todos aí prejudicaram o Bengals aí, que vai ter que jogar fora de casa contra o Bills, né? No, 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 final, no enredo final da história que a NFL aí proporcionou para todos nós é, mas enfim é, eu sei que jogar no Iron Head não é fácil, é um clima hostil um dos estádios mais hostis aí da, da NFL né? então é, é um jogo bem barulhento, com aquela torcida gritando o famoso oh, 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 oh", que coisa chata né, Bado? a gente até conversou fora do, do ar, eu falei, porra que troço chato, torcida do Chiefs, cara e fica lá enchendo o Saga, enfim, é rival do meu tio, por isso que eu tenho esse certo ódio do, do Chiefs, mas eu acho que esse clima hostil vai vai se calar, cara, eu vou apostar no Jacksonville Jaguars, nesse milagre de Doug Peterson e Trevor Lawrence, cara, vai calar o, o Arrowhead, cara, com o jogo corrido, vou apostar aqui, cara, que o nosso querido Travis Etienne vai correr para mais de 150 jardas em um touchdown, e o Trevor Lawrence vai lançar no mínimo dois para levar o Jaguars à vitória, cara. E o, o Trevor Walker vai meter dois seques no Patrick Mahomes. Tá aqui meu, meu palpite.
0: É, Obrigado pela doação, Ene. Você até, fala, até corrigindo aqui, você falou 4x4 a semana passada. Foi 4x4 mesmo. Corrigi 3x3, porque pensei no número de jogos, mas não, né? Cada um tinha seis jogos, então de, dos seis jogos cada um acertou quatro. Então Porra essa minha. semana agradeço pela doação aí, Deminha, já que você tá me dando essa partida aí para já sair na liderança dos picks dessa semana. Porque assim, eu te falei, sem muita arrogância envolvida, mas que o... eu particularmente não tenho medo do Jaguars nesse momento, sabe? Por quê? É, eu acho que é um time que é um time jovem ainda, que vai se influenciar pelo ambiente do Arrowhead, acho que vai sentir. E eu acho que é um time que não tem um jogo corrido consistente o suficiente para deixar o Patrick Mahomes fora do campo. E o ataque ainda é inconsistente o suficiente para não conseguir bater de frente com o Mahomes num, num shootout. Então, por isso, eu acho que o, o Jaguars não vai ser o por Chiefs nessa semana. É, eu sei que a gente falou do Etienne, que teve bons jogos e tal, mas ele teve bons jogos. Que daí passam. A gente vai fazer uma análise aí, teve um jogo que teve muito poucos carries que o Doug Peterson abandonou completamente a corrida né? então acho que é um time que ainda é inconsistente, seja no ritmo do ataque, seja no jogo corrido, que é fundamental para vencer o Chiefs né? e além disso o ambiente também acho que o, o Trevor Lawrence deve, deve sentir, né? então eu vou de Chiefs essa com uma certa segurança nesse jogo
1: é disso que eu gosto
0: bora para Giants e Eagles, jogo aí em Filadélfia, Philadelphia, né? o Eagles também é em CD1, vindo de, de first round bye. É, cara, eu particularmente acho que o Eagles vai levar essa partida eu Acho que o Giants fez uma, uma boa campanha E já teve essa vitória contra o Vikings aí Que já deu uma boa perspectiva pro ano que vem Mas eu não me deixo de impressionar com a temporada que o Eagles fez E o Jalen Hurts essa semaninha aí de descanso com certeza vai valer E eu acho que ele entra, entra pesado nessa partida E acho que o, que o Eagles vence Mas tende a ser um jogo difícil sim Pelo nível que o Giants, o Giants
1: apresentou aí contra o Vikings eu mencionei antes, já deu spoiler que acho que o Giants vai levar, continuou mandando essa, esse palpite. Primeiramente que o Jenny Hurts ainda tá meio baleado, né? Não sei se ele tá 100%, é, visto que ele teve que jogar na última rodada e meio baleado contra o Giants Reserva e penou para conseguir uma vitória, né? Tem mais essa. O Giants Reserva deu o maior sufoco no Philadelphia Eagles. Imagina o time que, que tá muito bem entrosado com o Dana Jones e com o Barkley, é, o wide receiver lá, o, o Rodgers e o, não, o Rodgers e o Rich James, que na ausência do Slato, por boa parte da temporada, também produziram e conectaram muito bem ali com, com o Daniel Jones, então eu acho que o Giants vai surpreender, vai conseguir essa vitória aí, jogando fora de casa, né? Uma vez que o jogo é lá no Lincoln Financial Field na cidade de Filadélfia, porque o Hurts está meio balhado, acho que a defesa do Giants é, vai poder. Pressionar bastante, principalmente com o Kevin, o Kevin Tibodô. E vai causar um certo incúmulo para o Hertz, cara, e o Hurts não vai conseguir levar esse ataque do Eagles para a vitória, é o que eu penso. Eu acho que o Giants vai quebrar aí a, esse encanto do, do Eagles, que você mencionou bem, durante a temporada inteira teve adversários muito fracos, né? Que fizeram que ele assumisse de número 1. Um, mas eu acho que agora, nesse jogo, o bicho vai pegar e o Giants vai estar tá numa crescente boa.
0: Beleza, Bengals e Bills da minha jogo em Buffalo, já que você estava falando aí qual que é o seu palpite
1: Cara, esse jogo confesso que Puta, é difícil, cara, primeiramente que eu gosto dos dois quarterbacks né? gostaria de muito ver os dois disputando uma final de UFC que não... infelizmente não pode acontecer mas eu vou torcer pro Josh Allen, cara. vou torcer pro Buffalo Bills, principalmente depois de tudo que passou na, na, naquele jogo contra o Bengals, que não terminou né, com a com a questão do... na Marham, né? Toda a questão de emocional. O Bills, que também tem um dos meus jogadores favoritos né? NFL todos os tempos, que é o Von Miller, né? Que também tá fora da temporada, já que tá machucado. Então, o Josh Hennie vem aí, desde a temporada passada, ganhando confiança com, com números muito bons. Então, acredito que tá na hora dele ter um shot aí de, de Bills Kai, Super Bowl, e conseguir essa vitória, porque... Na minha opinião, ele é um dos top 13 QBs aí da, da Liga, se não o melhor, né? Você, obviamente, vai discordar de mim, vai defender o Patrick Mahomes, mas acho que uma briga bem, bem parelha, apesar do Mahomes já ter, vai ter agora dois MVPs, né? Mas é uma briga bem parelha entre, os, parelha entre os dois, tipo, semelhante a que muitos anos a gente teve Peyton Manning e Tom Brady, mas eu vou torcer pro Bills, cara. Mas confesso que se o Bengals ganhar também não será nenhum problema para mim. Cara, eu acho o jogo, primeiro, muito difícil, projeção.
0: Acho que é o mais difícil de todos esses quatro aí que a gente tá falando. É... Eu acho que o Bills tem um trunfo na questão do pass rush contra a linha do Bengals, que voltou a ser um problema, mas por outro lado, a linha do Bengals foi um problema no ano passado e não impediu que o time chegasse numa boa posição até pra vencer o Super Bowl, né? Perdeu ali no final, tendo vantagem, inclusive exigindo um comeback ali do Rams. É... Cara, eu vou apostar no Bengals. Eu acho que o ataque do Bengals hoje tá a é, segunda metade ele foi excelente assim, e eu acho que é um jogo bem marcante para a carreira do Burrow acho que ele tem condições de levar essa vitória e é, eu acho que num jogo assim que tende a ser um tiroteio é, eu acho que vai ter mais, o Bengals tem mais arma sabe? Eu acho, na minha opinião é, do que o Bills e a estratégia para tirar o Burrow da partida e jogar como, como o Ravens jogou, né, eu acho que num tiroteio ele, e a e já vi isso acontecer com o Mahomes várias vezes, né, o, Bengals tá, o Burrow tá 3-0 contra o Mahomes. ele cresce o nível e ele o Jamar Chase parece que não tem defesa, cara, quando esse negócio acontece, e eu acho que essa é uma conexão que o Josh Allen e o Stefan Diggs tem, mas eu acho que é a nível acima do Bengals ainda, então eu acho que é uma coisa no detalhe mesmo, vai ser um jogo é muito próximo, e eu acho que eu acho que dá bem maravilha e... E por último aqui, né, minha, Cowboys e 49ers. O é, um jogo aí em São Francisco. É ao um jogo equilibrado também. É, eu acho que o 49ers tá numa arrancada espetacular aí, né, desde a, como a gente falou aí, desde a chegada do McCaffrey, da estreia do Brock Purdy. É, mas eu acho que são times parecidos, no sentido de times que tem bons jogos corridos, forte defesa, né, é, Coordenadores ofensivos ali é, criativos Cara, eu vou chocar nessa de mim. Eu vou de Cowboys. Acho que o Cowboys choca o 49ers e acaba levando o Brock Purdy para uma situação aí que ele não enfrentou nessa temporada ainda. E eu acho que ele não reage bem e acaba perdendo essa partida.
1: Ai, cara. Tinha certeza que você meteu um Cowboys, cara. E pela primeira vez, acho que na história do nosso podcast, nós estamos com todos os palpites diferentes, cara. Ou todo mundo vai errar ou vai dar empate, cara... Não, ou, vai dar empate, né? Quer dizer que dá empate? <risos> Pior que é verdade, mas vai dar aquele belo empate, cara. E, enfim, tomara que no empate, então, eu, eu acerte, pelo menos, o jogo do Jaguars, né? É, eu acho que o 49 vai ganhar, cara. A defesa do 49 é muito monstruosa comparada ao do Cowboys. O Cowboys é boa, né? É excelente. Mas eu ainda acho que a defesa do 49 é melhor. O deck teve seu... Seu melhor jogo aí nos últimos cinco contra o Bucks, mas o Bucks que veio de uma, uma temporada bem ruim, tropeçando, tanto é que teve uma, um recorde negativo, né? venceu a divisão com recorde negativo. Então assim, eu acho que por mais que o Bucks tenha. O Cowboys tenha vencido o Bucks uma certa folga, é... agora o buraco é mais embaixo, né? o jogo terrestre da equipe do 49ers é absurdo com o Christian. McCaffrey, também com o Dibble Samuel ajudando, ainda tem o Brennan Ayuk, então assim, tem o Elijah Mitchell, então eu acredito que o que o Fortnite vai fazer valer o fator, fator casa e vai fazer essa final de NFC contra o Giants.
0: Beleza, então tá bom. Então pro Deminha vai dar 49ers e Giants na final da NFC e Bills e Jaguars, e pra mim vai dar Chiefs e Bengals e Eagles e Cowboys na final da NFC. É isso aí, meus amigos. Vamos ver o que desenrola aí. Provavelmente não vai dar nenhuma das quatro, que a gente falou, né, Neme? Não vai dar tudo diferente <risos> é isso. disso aqui. Vai tá
1: estar tudo diferente.
0: É isso aí. Bom, vamos fechar aqui então, Neminha, que o nosso episódio, apesar de ter pouco jogo aí, como foram jogos bem interessantes, a gente acabou estendendo, né? É, e vamos fechar o quiz aqui, então. Você, falei aí que foi um jogador que é só saiu do estado da Flórida, né? Em todos os níveis de futebol que ele praticou no último time que ele, que ele atuou. E aí você já concluiu que ele já tinha se aposentado e descartou Aaron um Donald de JJ Watt e apostou em Warren Sapp. Vou dar mais uma dica aqui de minha. Ele tem um super bom na carreira. Vou dar mais uma para engatar e foi um first rounder.
1: Caralho, bem. Oh, agora você pegou hein tem um super bowl e foi first round cara agora o eu... cara eu não lembro o mundo que o iron don fez college pra descartar ele mas o eu... ou será que é o word sap cara tá difícil hein dê mais dicas cara tá bem
0: mais dicas é minha vamos lá então é... cara o que que eu posso te falar aqui de dica ele jogou em apenas dois times na sua carreira na NFL.
1: <risos> tá, Aaron é, Donald não é, né? É, cara, eu tava na dúvida daquele cara que jogou no Miami Dolphins, o, o Jason Taylor, cara. Mas eu não lembro se ele chegou a ganhar Super Bowl, cara. Porque. Que times ele agora, jogou também? Cara, eu acho que ele deve ter jogado no Pedro Será que não? Cara, eu tô muito na dúvida se é ele. Cara, eu vou mudar. Eu acho que eu vou. Jason Taylor, cara, porque eu acho que o. Putz, bem que o ArnSap ganhou com o Bucks, né? Tá, tá Cara, tá difícil. É um dos dois. Se decida, cara. Se decida, pelo amor de Deus. Cara, me dê outra dica, então, porque eu preciso definir um, né, cara? E tá muito longe. Quantas dicas que
0: você vai querer hoje, cara? Tá maluco? Cara, tem 12
1: teve, dicas. Teve episódio que eu te dei umas 15 aí, pô.
0: Deminha, esse jogador ele atuou na famosa universidade de Miami, DU. Ah, então é Jason Entre Taylor. os anos de 1992
1: e 1994. Ah, então é Jason Taylor. Não tem eu, porque eu acho que o Warren Sepp não jogou na DU, cara. É Jason Taylor, vai. Pode, pode me confirmar. Resposta velho. final? Resposta final. Então
0: você está errado, Deminha. Era o Warren Sepp, cara. O Warren Sepp jogou na DU. Warren defensivo Defensive Tackle, número 99. Jogou aí na, na, na Universidade de Miami. Jogou no High School de Apopka, na Flórida. É, jogou o College de Miami, 92 e 94. Foi draftado no draft de 95, na pick do número 12 do primeiro round. E jogou a sua carreira no Tampa Bay Buccaneers, 95 e 2003. É, quando conquistou, então, o seu Super Bowl em 2002, né? É, naquela defesa fabulosa do Bucks, que tinha Derrick Brooks, que tinha... É, enfim, Rony Barber, John Lynch, né, uma galera muito fera. É, e o depois ele foi para o Oakland Raiders em 2004 a 2007, quando então encerrou a sua carreira. É, ele tem aí já é um membro do Hall da Fama, né, também. É, e tem essa esse anel do Super Bowl aí na sua carreira. Aliás, tem não, né, minha Tinha, porque a carreira, a vida recente aí do Warren Sapp fora dos gramados foi bem turbulenta, ele foi, chegou a ser preso e processado aí por algumas questões de agressão e envolvimento com prostituição e tudo mais, e problemas financeiros, minha Ele, inclusive, já alegou que ele não tem mais nem o anel de campeão dele em Miami, quando ele jogou na 8 e foi campeão nacional, e nem mais o seu anel de... E campeão do Super Bowl. Ele acabou aí vendendo, fazendo alguma transação para tentar recuperar. É, teve também leilão da sua casa, enfim. Não foi um cara que administrou bem a sua carreira após a aposentadoria. Então o Warren Sapp foi um monstrengo dentro de campo, né, um monstro. Acabou é, tá numa situação um pouco triste no momento, não sei como é que está, só no momento, mas teve essas essas questões, aí, ele que faz parte também da Ring of Honor do Bucks, e tem a camisa do 99 aposentado em Tampa Bay. O Jason Taylor, que você comentou, né, minha? Ele jogou em Akron na universidade, e ele jogou na, na NFL nos times do Dolphins, do Redskins, na época, né? É, Jets e, e finalizou a carreira no Dolphins novamente, então se você lembrasse desses times, acho que você ia vincular que nenhum desses times passou perto de ganhar um Super Bowl aí, recente né? então provavelmente você o descartaria mas acabei que com a D.U. te peguei e fiz você repensar e, enfim, é isso aí Warren Sepp, nossa escolha do número 99 né, minha?
1: é cara, uma boa escolha realmente, cara eu, eu não sei porque que eu lembrei lembrei não, né? achei que o dia inteiro tinha jogado na Deiuca. cara Talvez então, é o caso que o uniforme do Miami Dolphins é. Se confundiu com o The Rock. É, pode ser também, cara. É, The Rock era 97, né? Se não me engano. Não mínimo. Mas, enfim, cara. Errei, quer dizer, acertei e errei, né, cara? Então. <risos> Fica aí a, a lição para quando você tiver um palpite, você mantém ele até o final, né? Não mude. Se, vai... Se você mudar, você vai certo. Se você mudar, você vai ter a certeza que você vai errar
0: é que nem Seu apagar sei. o xizinho na prova objetiva né minha. você sempre marca o errado depois, mas <risos> é isso aí mas beleza minha. fechamos aqui então, semana que vem temos o nosso episódio de número 100 já com as finais de conferência definidas né? quais serão um os confrontos que a gente vai ter para ver quem chega ao super bom Valeu, Deminha. Obrigado aí pelo 99 e vamos que vamos. Valeu aos ouvintes também. Quem chegou até aqui, quem mandou perguntas. A interação da galera está muito massa também. Valeu, um abração.
1: É isso aí, Badolas. Tenha uma boa noite, cara. Uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde para os nossos ouvintes também que ficaram até o final. Espero que tenham curtido esse nosso episódio número 99 e semana que vem voltamos com o nosso centenário. É. A gente sempre pensa né, em fazer alguma coisa ou outra, mas é, às vezes na correria do dia a dia fica difícil de realizar. Vamos ver se a gente consegue ainda programar algo, né, Bado? Mas se não der, pelo menos a gente já fica ciente que o Centenário vai ter com muito futebol, muita análise e muita, muito pitaco já aí para prever o, o Super Bowl. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, galera, e até semana que vem. Um abraço.